0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yomil din. Değerli kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah bir önceki derste başladığımız sadece üç başlığını sizlere aktarabildiğim Kur'an'ı anlamada metodumuz nedir? Nasıl bir okuma takip ediyoruz? O noktada belirlediğim 10 <gülüyor> tane konu başlığımız var. Onların 3 tanesini aktarmıştım. Kalan 7 tanesiyle bugünkü derste sizlere düşüncelerimi metodumu aktarmaya gayret edeceğim inşallah. Sözün en başında Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı Ve sonra da hayatınıza aktarabilmeyi nasip ve müyesser eylesin Evet Kur'an'ı anlamak gibi çok iddialı Bir o kadar da haysiyetli bir meşguliyetle yüz yüzeyiz Doğru iş yapmak, Allah'ın kelamını doğru anlama noktasında bir çaba ortaya koyacağız. Onun için bir metodumuz olmalıydı. O metodu eğer doğruysa diğer kardeşlerimizin de paylaşmasını elbette istiyoruz. O itibarla biraz sesli düşünmüş oluyoruz. Ne arzuyu, hangi arzuyu, ne düzeyde nasıl gerçekleştireceğimizi birlikte konuşuyoruz. Onunla ilgili kararımızı, kanaatimizi birlikte şekillendiriyoruz. Geçen ders sizlere Kur'an'ı anlamada metodumuzun üç maddesini beyan etmiştim. Birer cümle ile ders kopuk olmasın diye, öncekiyle bu ders arasındaki irtibatımız sağlansın diye o ilk üç maddeyi bir daha sizlere tekrar etmek istiyorum. Biz okulda ders verirken de böyle yaparız. Bir önceki dersi şöyle iki dakikada bir özetleriz. Ondan sonraki dersle bir irtibat sağlansın diye. Bir de dersin sonunda o gün anlattığımızı bir daha özetleriz. Bazı öğrenciler ki hocam yeter anladık artık. İşte yeter anladık diyen bir dahaki hafta o anladık, o anladığını bir söyle bana deyince unutmuşum diyor. İşte tekrarlamazsanız unutursunuz diyorum ben de. Kardeşlerimin belki tekrarlamaya fırsatı olmaz ben tekrar edeyim diyorum. Ben tekrar edince de maksat inşallah hasıl olur. Duamız, niyazımız odur. Dedik ki biz Kur'an'ı anlarken önce Kur'an'dan başlayacağız. Okumalarımız... Kur'an'la başlayacak. Hani bir piramit çizmiştim. Şeklen çok şık görünen bir piramidin aslında tersine çevrilmesi gerektiğini beyan etmiştim. Zirvede Kur'an'ı görmek görüntü olarak hoş olsa da pratik hayata aktarımı bakımından çok sıkıntılı idi. Önce Kur'an'dan başlamak sonra diğerlerini okumaya gayret etmek gibi bir metodumuz var demiştim. İkincisinde Kur'an'ı Kur'an'la anlamak. Yani Hud suresinin birinci ayetini, Fussuret suresinin üçüncü ayetini esas alarak, Kur'an'ı Kur'an'ın tefsir ettiğini, Kur'an'ı Kur'an'ın tafsil ettiğini, bu anlamıyla Kur'an'ın hem müfesser bir kitap olduğunu ve hem müfessir bir kitap olduğunu beyan etmiştim. Kur'an'ın mübin oluşunu da hem apaçık kitap hem açıklayıcı kitap kimliğiyle sizlere aktarmaya gayret etmiştim. Üçüncü başlıkta da Kur'an'ı doğru anlayabilmek için surelerin iniş sırasını bilmenin hayati bir önem arz ettiğini beyan etmiştim. Mekki ve medeni sure ayrımını bilmezse bir adam hangi surenin Mekke'de hangi surenin Medine'de kimleri muhatap aldığını hangi kavramları nasıl kullandığını usulünün metodunun ne olduğunu bilmezsek işte bir de örnek vermiştim cihat kavramı üzerinden bir örnek vermiştim Mekki surelerdeki cihat kelimesine medeni surelerdeki manayı verirseniz o ayetlerin anlaşılamayacağını ya da yanlış anlaşılacağını ifade etmiş ve metodumuzun ilk üç maddesini öylece sizlere aktarmıştım. Şimdi dördüncü madde ile başlayacak ve inşallah on maddeye bunu bugün nasipse tamamlayacağız. Bizim Samsun'daki Dostler'deki kardeşlerimiz, ben dersin başında işte bugün inşallah altı ayet, yedi ayet falan okuyacağız dediğimde hepsi birden gülerler. Yani derler ki, hiç yalandan altı ayet deyip durma, bir tane okursak elhamdülillah. <gülüyor> Gerçekten de öyle oluyor. Orada şimdi biz Fatır Suresini okuyoruz Samsun'da Dostler'de. On ee, birinci ayeti okuyordum bu hafta değil de bir önceki hafta dedim ki 11 12 13 14 bir konuyla alakalı bunları okuyacağız bugün inşallah dedim. Oradaki arkadaşlar dedi yok yok hiç hiç okuyacak gibi durmuyorsun filan diye. Gerçekten 11. ayetin yarısını ancak okuduk. Yani o ayeti bile bitiremedik. Fakat Kur'an'ı Kur'an'la anlamaya çalıştığımız için mesela o derste yaklaşık 60 küsur ayet okuduk. Bir ayeti esas aldık ama 60 tane ayeti okumuş olduk. Burada da tefsir derslerine doğrudan tefsire başladığımızda akıbet o olacak haberiniz olsun. Yani böyle meal gibi bir tefsir dersi değil. Bir konuda bir ayetin başka hangi ayetlerle nasıl anlam ilişkisi varsa o ilişkiyi ortaya koyan bir okuma biçimi takip edeceğiz. Sizi oraya hazırlamak istiyorum. Onun için önce Böyle usulümden biraz geniş geniş söz edeyim. Sonra bu da nereden çıktı demeyesiniz. Benimki böyle yani. Kur'an'ın indirilişi 23 yıl sürmedi mi? Bizim de işte 23 yıl sürer. Yani yani sünnetullah 23 yılda tecelli etmiş. Kur'an'ın hayata aktarımı için. Hoş Şu an yaşayan insanlar ashabtan daha zeki değillerdi. Dolayısıyla... Onları 23 senede dönüştüren kitabın, hani bizi de bir hani temizinden bir 10 sene sallasın diyorum. Pat diye bitirmenin bir alemi yok. Zaten baştan anlaşmayı da yaptık Mustafa hocamla. Yani sen Siretül Kur'an'a başlarken bizimki ne olacak dedim. Yani su görününce teyemmüm güme mi gidecek, ne yapacağız dedim yani. Yok dedi bir hafta sen okuyacaksın, bir hafta ben heh, öyle işte dedim. Yani öyle uzun soluklu bir iş olacak inşallah. Yani ben Kur'an'ı çok seviyorum. Gerçekten bakın bunu böyle laf olsun ve slogan olsun diye söylemiyorum. Ben bu kitabın ayetlerine, aşk nasıl bir şeyse işte ben ona öyle tutkuyla bağlayayım. Şimdi bunun bir ayetine baktığım zaman öyle beynimin içindeki diğer ayetler böyle zıplıyor yerinden. Beni de oku beni de oku diye emin olun böyle yani şimdi mesela bir ayeti okudum onunla alakalı başka yerlerdeki ayetleri de biliyorum nerelerde ne var ve o ayetlerden birini okumadığım zamanlar defalarca rüyama girmiştir bu yani o ayet niye okunmadı diye gerçekten öyleyse bizim tefsir dersi uzun sürer yani. Bir günde bir sayfa hayatta okumuş değilim. Yani yok böyle bir şey. Bir, üç ayet, dört ayet, bir ayet, yarım ayet öyle gider. Geriye, geriye ne bıraktığını daha çok önemsiyorum. Çünkü bakın. Evet daha konuya başlamadan şimdi bir ayet okuyayım. Bakalım konuya başlayabilecek miyiz? Bir ayet okuyayım. Derdimi anlatma bakımından. Rahat suresinin 17. ayeti. Bakın. Ben niye böyle hareket ediyorum? Onun mantığını size Kur'an'ı bir referansla aktarayım. Raat suresi Kur'an'ın 13. suresidir. Gök gürültüsü demektir Rahat. Rahatten söz eden bir tane ayeti var aslında bu surenin. Ama adını o kelimeden almış. Surede muhteşem konular var. Nasip olur okursak göreceğiz. Rahat suresi insanın yüreğinde beyninde nasıl şimşekler çaktırıyormuş onları göreceğiz. Ama 17. ayetini ben Kur'an'ı niye yavaş yavaş okuyorumun referansı olarak kullanırım. Ayet şu: Es-semâ'i. Enzele min es Allah gökten, yukarıdan, yükseklerden su indirir. Yağmur indirir. Fesâlet evdiyetün bi kadriha. Vadiler <gülüyor> Her biri kendi ölçüsünde akar. Yani vadilere ne kadar su sığacaksa o kadar su oluşur. Yani sel olur yani. Sale sel Türkçedeki sel biraz oradan geliyor yani. Sel oluşur. Fehtemele seylu zebeden rabiyan. İşte o oluşan sel böyle kabarık malzemeler taşır. Köpükler Taşırlar böyle kabarık selin üzerindeki köpükler böyle gürültülü bir şekilde akar ama o selin üzerinde kabarık köpük köpükler oluşur. Ve mimma yuqidun alehi finnari insanların ateşte bir maden eritirken de tutuşturdukları o ateşin o maden eriyinin üzerinde de meydana gelir. ''Zebedün misluhu'' Aynen köpük gibi, selin üzerindeki köpük gibi o maden eriyiklerinin üzerinde de böyle cüruflar oluşur. Eritirsiniz, onun üzerinde böyle köpüğümsü şeyler oluşur. Hem selin üstünde olur, hem maden eriyinin üzerinde böyle şeyler oluşur. Diyor ki Rabbimiz, ''Fe emmez zebedu'' Bu köpük ve cüruf dediğimiz şeyler, Fezehebu <gülüyor> jufaen. Onlar yok olur giderler. Köpük, cüruf olan şeyler, selin üzerinde görünen o kabarık şeyler ya da maden eriyeninin üzerinde biriken o cüruf, posa dediğimiz şeyler yok olur giderler. Ve ma ma yanfa'un İnsanlara faydası olan kısma gelince feyamkuzufil <gülüyor> ardı. Toprakta kalan odur. Kalan neyse yararlı olan odur. Köpük yok olur gider diyor. Ben Kur'an'ı hakikatlerin anlatıldığında yok olup gitmesine razı değilim. Geriye bir şey bırakan su gibi, toprak gibi mineral değeri yüksek olan bir miktara talibim. Çok okuduk geri bir şey kalmadıysa bunun bir anlamı yok. Az oku hepsi kalsın. Bu... Yavaş yavaş, ağır ağır okuma ile elde edilecek bir e, tedebbür eylemidir. Ben şahsen onu yapmaya gayret ediyorum. Ne kadar, ne kadar gidersek. Bazen öyle bir ayet okursunuz ki, o ayeti eğer doğru anlarsanız, belki Kur'an'ın üçte birini kavramış olursunuz. Mesela kısaları var. Siz kıssaları doğru okumayı becerirseniz, oradaki usulü bilirseniz, Kur'an'da 2000 bin ayetten fazla kıssayla ilgili ayet var. Bakın bir metot Kur'an'ın üçte birini sizin avucunuzun içine getiriyor. Onun için sistemli okumak ve bu okumaları geriye fayda bırakacak şekle dönüştürmek üzere yola çıktık. Yolculuğumuz böyle devam ediyor. İşte bu anlama faaliyetlerimizin içerisinde metodumuzun dördüncü başlığı rivayetleri ve görüşleri Kur'an'a arz etmek geliyor. Şimdi rivayetleri Kur'an'a arz etmek deyince şöyle bir algı insanların zihninde beliriyor. Doğrusu böyle bir algıyı hiç de hiç de hoşlaşmadığım bir algı olduğunu söylemeliyim. Diyor ki adam siz nasıl olur da hadisleri Kur'an'a arz edersiniz? Bakın ben başlığımı verirken hadislerin Kur'an'a arzı demiyorum. Rivayetlerin Kur'an'a arzı. Kelime çok önemli. Eğer Hadislerin Kur'an'a arzı kelimesini kullanırsanız sanki siz bu kafayla peygamberi test ediyorsunuz. Evet bu söz peygamberimizin ama bakalım doğru mu demiş. Hayır. Haşa ve kella. Sözümüzde kastımız asla bu değildir. Ben bilsem ki bir söz peygamberimize aittir. Kainatta o sözün önünde ilk eğilen ben olurum. Zerre kadar tereddüt taşımam. Burada mesele peygamberimize nispet edilen rivayetlerin güvenilirliği sorunudur. Bu rivayetler ondan mı geliyor sonradan bir katıştırmanın ürünü mü? Bu ayıklamayı yapmak lazım. Bu haşa peygamberimizi test etmek kesinlikle değildir. Başlığı da onun için özene bezene belirliyoruz. Rivayetlerin Kur'an'a arzı, hadislerin Kur'an'a arzı değil. Çünkü hadis deyince kimse bunu kelime anlamıyla anlamıyor. Hadis deyince otomatik olarak bunu Peygamberimizin sözü diye kabul ediyor. Peygamberimizin sözünü Kur'an'a arz etmeyi, Peygamberimizi test etmek manasına algılıyor. Kastımız bu değildir. Sözün en başında bunu bir defa söyleyelim. Peki rivayetleri Kur'an'a arz etmeyle ilgili bu bizi bu noktada hareketlendiren saik nedir? Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Önce şunu söyleyeyim. Bir rivayet var bu konuda. Ben bu rivayeti kendime rehber edinmiş bir adam. İmam Şafii'nin El Risale adlı eserinde Geçiyor. Başka yerlerde de var. Rivayet şu. Efendimiz'e nispet ediliyor. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem maca ca'ekum anni fe ala kitabillahi fe ma vafeqahu ene kultuhu ve ma khalefahu lem kulhu Rivayet bu. Manasını vereyim. Size benden bir şey geldiğinde o gelen şeyi Allah'ın kitabına arz edin. Size benden, bana nispet edilerek bir bilgi ulaşırsa eğer o bilgiyi Allah'ın kitabına yani Kur'an'a arz edin, sunun. Eğer o bilgi Kur'an'a uygun ise onu ben demişimdir. Yok. Yok. O bilgi Kur'an'a aykırıysa onu ben dememişimdir. Benim usulüm budur kardeşim. Bir rivayetle karşılaştığım zaman ben bunu Allah'ın kitabıyla yan yana getiririm. Eğer Allah'ın kitabına uygunsa bu söz Efendimizin sözüdür başım gözüm üstüne. Yok bu kitaba aykırıysa Kur'an-ı Kerim'e ilgili rivayet bu sözü Peygamberimiz söylemiş olamaz der. Ve o söze karşı mesafeli durur. Şimdi bu rivayeti İmam Şafii’nin Er Risale adlı eserinde var dedim. Bu rivayeti nakledenlerin bazıları ya da bu rivayetle ilgili konuşanların bir kısmı bu rivayet uydurmadır diyorlar. Şimdi böyle acayip şeyler var. Şimdi birinin yüzde yüz sarıldığı şeye öbürü pat diye uydurma diyebiliyor. Genelde takım uydurma deyince herkes onun uydurma olduğunu zannediyor. Ama başka taraftan başka bir rivayete çok da sakat bir rivayet olabilir. Ona takım sarılıyorsa o mütevâtir gibi lanse ediliyor. Ben bir sözün savunucularının sayısının kabarıklığına bakarak sözün doğruluğu noktasında bir kanaat sahibi olmam. Bir kişi olabilir doğruyu o söylüyordur. Çok kenarda bucakta kalmış bir rivayet olabilir. Aslında sahih olan belki de odur. Çünkü kalabalık hakikatın ölçüsü olmaz. Yok böyle bir şey. Ben şimdi bir çırpıda size 10 tane ayet okurum. Kalabalıklar hakikatın ölçüsü olmaz noktasında. Teberrüken bir tane söyleyeyim. Enam suresinin 116. ayeti buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah Evet Enam 116 ve in menfil ardi yidluk an sen eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah'ın yolundan şaşırtırlar saptırırlar çoğunluk öyle diyor diye böyle bir hakikat ölçüsü olamaz evet sayının iri olması sözün iyi olmasını gerektirmez böyle bir ölçümüz yok Allah'a hamdolsun ki kelimelerine, harflerine varıncaya kadar sapasağlam bize nakledilmiş kitabullah önümüzde duruyor. Peygamberimize nispet edilen rivayetler Kur'an'a arz edilir. Kur'an'la uygunsa sözler başımızın tacıdır. Ama Kur'an'a aykırıysa bu sözleri Peygamberimiz söylemiş olamaz der ve o rivayetlere karşı mesafeli durur. Olanı budur. Yaptığımız bu. Diyorlar ki Bunu Kim uyguladı bu zamana kadar? Böyle bir metodu uygulayan var mı? Var. Hem de çok önemli bir isim var. Anadolu Müslümanlarının Büyük çoğunluğunun peşinden gittiği Bizim de imamımız olan Mezhep imamı, imamı azam. Ben Hanefi mezhebindenim. Bana soruyorlar işte mezhebin nedir? Hanefi rahatladın mı? Yani, Ne oldu yani şimdi takımı söyleyince ne oluyor yani? Yani nüfus kağıdını gösterdin geç öyle mi pasaport? Böyle değil ki Allah pasaportlara bakmıyor amellere bakıyor. Bir sürü gümrük kapıları var müminin suresinde sayıyor. On bir tane gümrük kapısından geçeceksin. Amellerin varsa geçersin. Ameller adamı adam eder, sloganlar değil. Tabii Hanefi'yim, ben de Hanefi'yim. Ya. Ben de aynı beraber namaz kılıyoruz. Bir gün Samsun'da ilahiyatta ders verirken, işte mezheplerden söz ettim. Bir delikanlı, böyle esmer bir arkadaş, muhtemelen Şafii'dir dedim. Hani e, Güneydoğulu'dur, öyle bir algı ile. Senin mez mezhebin ne dedim ben delikanlıya. Ne dedi biliyor musunuz? Ben mezhepsizim dedi. Aferin dedim. Yani bir büyük bir ideal bu. Helal olsun. Mezhepsiz demek. Ben işimi Kur'an'dan ve sahih sünnetten kendim görüyorum. Başkasının tercümanlığına ihtiyacım yok demek. Helal olsun dedim. Ama dedim Kur'an'ı biliyor musun? Anladım ki slogan atıyor yani. Bir şey yok. Sadece gürültü. Sen Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun? Hafız mısın dedim? Yok. Arapça biliyor musun? Yok. Mesela namazla ilgili on tane ayet okuyabilir misin? Yok. Hacla ilgili yok. Ha, Bana iki rekat namaz nasıl kılıyorsun? Onu bir tarif eder misin dedi. İki rekat namaz bir kıl dedim bakalım. Önce abdesti Al sonra iki rekat kıl. Bir abdest aldı yani tarif etti. Bir de iki rekat namaz kıldı. Dedim ki desene Hanefiyim yalandan ne artistlik yapıyorsun? Tam iyi mama tarif ettiği gibi kılıyorsun. Ben mezhepsizim. Bin misin Samsun'dan otobüse Trabzon'a gidiyor otobüs. Sen inadına otobüsün içinde geri döndün. Ben Sinop'a gideceğim. Yok. Bu oraya gidiyor. Sloganla olmaz bu iş. Sloganla değil. Bu bilgi ister, güç ister, donanım ister, efendim hassasiyet ister yani. Öyle sloganlarla filan lafla peynirgemiz yürümüyor yani. Şimdi bu yolu kim ta takip etmiş? İmam-ı Azam etmiş. Bakın, harika bir örneği var burada. Onu size aktarayım. Bakalım, gerçekten Hanefi mezhebine kim sadakatle sahipmiş? Görelim bakalım. Bakalım, imamı kim takip ediyormuş? İmam'ı kim takip ediyormuş? İmam'ı kim arkasına takmış? Göreceğiz. İmam-ı Azam'a nispet edilen el-alim vel Mutaallim diye bir eser var. Bu eserde İmam-ı Azam'a talebelerinin sorduğu sorular ve o sorulara İmam'ın verdiği cevaplar var. Bu sorulardan biri şu. Talebesi diyor ki İmam-ı Azam'a. Zina eden bir müminin başından gömleğinin çıkarılması gibi imanı ondan çıkar. Böyle bir rivayet var diyorlar. İmam-ı Azam'a talebesi. Bu rivayet güvenilir kaynaklardan geliyor. Şimdi bu güvenilir kaynaklar ifadesi önemli bir ifade. Olay ne zaman cereyan ediyor? İmam-ı Azam'ın vefat tarihi hicri 150. Yani peygamberimize bir asır yakın, bir buçuk asır yakın. Orada bile... Rivayetin güvenilir kaynağı veya güvenilmez kaynağı tereddütleri var yani. Hocasına talebesi sorarken güvenilir kaynaklardan geliyor. Eğer diyor bu rivayeti doğru kabul edersen yani dersen ki zina eden birinin imanı ondan çıkar gömleği çıktığı gibi haricilerden olur. Çünkü hariciler öyle diyor büyük günah işleyen dinden çıkar. Eğer bunu kabul edersen harici olursun. Yok imanı gitmez adam zina yapmış olsa bile. Eğer böyle dersen bu defa da Hazreti Peygamber'in sözünü reddetmiş olursun. Ne cevap vereceksin diye İmam-ı Azam'a soruyor. Ve bu hadis Ebu Davud'da var, Tirmizi'de var. Ee, yani kaynağı var bilinen bir hadis yani. Şimdi İmam-ı Azam o soruyu soran öğrencisine cevap veriyor. Diyor ki burada uzun uza diye yazdım ama okursam çok vakit alacak ben ezberden nakledeyim bildiğim kadarıyla diyor ki bak diyor bir adam eğer şöyle derse peygamberi reddetmiş olur. Nasıl derse ben peygamberin aleyhisselamın şu sözü ona aittir ama ben o sözü kabul etmiyorum. Söz onundur fakat bu sözü kabul etmiyorum diyen adam peygamberi reddeden adamdır. Ancak peygamberim Kur'an'a muhalefet etmez. Kur'an'a aykırı söz söylemez. Öyleyse ben bu sözü reddediyorum demek... Sözü bana nakleden adamı reddediyorum demektir. Yani bu sözü güvenilir bir şekilde bize nakledilmiş değildir. Bunu aktaran da sorun vardır. Benim peygamberim Kur'an'a aykırı konuşmaz derse bir adam peygamberi reddetmiş olmaz. Rivayetin geliş biçimine karşı bir tereddüt ortaya koyar. Nitekim diyor ki Muhammedazam bu rivayet Kur'an'daki bazı ayetlere aykırıdır. Ayetlerde zinadan söz eden cümlelerin içerisinde mesela vallati el fahişe min nisaikum sizin kadınlarınızdan sizin kadınlarınızdan ifadeleri var. Siz dediği müminlerdir. Yahudiler, Hristiyanlar veya müşrikler kastedilmiyor. Siz dediğine göre bunlar hala Müslümandır. Büyük günah işlemiş olsa da onlar bu dinin içerisindedirler. Öyleyse bu hitaplar gereği bir büyük günah işlese de bir adam o dinini kaybetmez diyor. Kur'an'a aykırı konuşmaz peygamber. Kur'anın dediğini peygamber de söyler. Sırf bunun içinde men yutayir rasule fakat eta Allah buyurmuştur Allahu Teala. Yani peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Haşa Allah başka bir şey, peygamber bambaşka bir şey söylemez. Nisa suresinin 80. ayetini hatırlatıyor. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Öyleyse peygamber aleyhisselam Allah'ın kitabına aykırı bir şey söylemez. Rivayette sorun var diyor. Eğer rivayetlerde iddia edildiği gibi Kur'an'a aykırı herhangi bir unsur olursa bunun karşılığında da bu defa İmam-ı Azam Hakka suresinin 44, 45, 46 ve 47. ayetlerini okuyor. 4 ayet okuyor. O ayetler şöyle. Herkesin kulağına küpe olsun. Öyle din adına esip savururken, Allah adına konuşurken bir adamın yüreğinin ne kadar titremesi lazım geldiğini öğreten Harikulade 4 ayet. Hakka Suresi'nin 44. ayetiyle baş. Aslında 44'ten değil de 38'den başlamak lazım. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla alakalı bir pasajdır burası. Ama oraya girersek biz gene metodumuzu bitiremeyiz bu ders. Onun için oraya girmiyorum. Bir vesile olur Hakka Suresi'ni okursak o zaman orada anlatırım. Şimdi ayet şu. Rabbimiz buyuruyor ki: İşte görebildiğiniz ve göremediğiniz ne varsa hepsine yemin ediyorum. Bu vahi çok güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür. Hiçbir şairin sözü değil. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz. Hiçbir kahinin sözü de değil. Ne kadar azınız öğüt alıyor? gerçeğin farkına varıyorsunuz diye başlıyor. Sonra şu tehditkar ifade geliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Ve lev takavvela aleyna ba'dül akavili." Arada "Tenzilun min rabbil alamin" cümlesi de var, onu geçiyorum. "Ve lev takavvela aleyna ba'dül akavili." Bunu "tukuvlaleyna bağdul akavil" diye okuyan alimler de var. Onun için iki farklı olduğunu söylemek isterim. Hani biz Asım kıraatine göre okuyalım. Eğer diyor Rabbimiz o elçi bazı sözleri bize nispet etseydi yani söylemediğimiz bir şeyi söylemişiz gibi aktarsaydı. Ya da tersinden söylediklerimizi söylememişiz gibi gizleseydi. Bunun iki tarafı da var. Ama ne olursa olsun İlahi kaynaklı bir aktarımda bulunuyor olmasaydı bize iftira etseydi Arapçada kalefili demek söylemek manasına gelir Tekavvele uydurmak manasına gelir Tekavvül yani zar zor bir şey uydurmak demektir Tefaül babı böyle zorluk manası veren bir baptır Eğer bazı sözleri bize isnat etseydi uydursaydı o elçi Le ahezna minhu bil Bu yaptığı işten dolayı onu sağ elinden güçlü bir şekilde yakalardık. Thumma leqatana minhu lvetine sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fe ma minkum min ehadin anhu sizin içinizden hiçbiriniz de buna engel olamazdınız diyor. İmam-ı Azam bu ayetleri okuyor. Yani Peygamber aleyhisselam Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an'a aykırı konuşan biri peygamber olamaz. Öyleyse bizim Kur'an sünnet bütünlüğü diye bir sevdamız vardır. Biz rivayetleri Kur'an'a arz ederiz. Kur'an'a arz ettiğimiz bu rivayetler bize güvenilirdikleri noktasında bilgi verirler. Rivayetlerin Senetleriyle alakalı çalışmalar uzun uza diye yapılmış ama metin tenkidi dediğimiz iş pek yapılmamıştır. Öyle olunca da rivayet denizinde yüzer olduk. Buna karşılık bazıları süpürüp almıştır, bazıları süpürüp atmıştır. Biz ne süpürüp alanlardan ne de süpürüp atanlardanız. Biz Kur'an'a uygun olanlar, Efendimizin sözüdür, başımız gözümüz üstüne, Kur'an'a aykırı olanlar yanlış aktarılmışlardır, eksik aktarılmışlardır. Bunlar bu aktarılış şekliyle Peygamberimize ait olamazlar diyoruz ve onlara karşı mesafeli duruyoruz. Olanı budur, bunun dışında kimsenin başka bir niyeti yoktur, acizana uyguladığım metot budur. Tabi bu zor bir metottur, onu da söyleyeyim. Çok zor bir iş bu iş. Niçin bunu yapabilmek için Kur'an'ı çok çok iyi bileceksiniz. Öyle 10 tane ayet bilmeyle olmaz bu iş. Öyle bin tane ayet bilmeyle de olmaz. 6236 ayeti Fatiha gibi bileceksiniz. Her ayetin başka hangi ayetlerle anlam ilişkisine sahip olduğunu bileceksiniz. Ayetlerle adeta konuşacaksınız. Bir bilgi duyduğunuz zaman o bilginin rahmani midir, şeytani midir kaynağı noktasında takvanız sizi harekete geçirecektir. Araf suresi 201. ayette beyan buyurulduğu gibi اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزَكَّرُوا فَيْذَاهُمْ o muttaki insanlara şeytan kaynaklı bir vesvese geldiği zaman hemen gerçeği hatırlarlar. Bütün organları adeta göz kesilir diyor allah Teala. Ama muttaki olmanın yolu Furkan olan Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Furkan olan Kur'an'a tabi olanlar muttaki olurlar. Furkan olan Kur'an'la muttaki olanlar Allah tarafından yeni bir furkan ile ödüllendirilirler. Bunların biri En'am suresi 155. ayet, bir diğeri ise Enfal suresinin 28. ayetidir. Furkanınız sizi muttaki yapmışsa, o muttakiliğiniz yani Kur'an'la donanımlı hale gelişiniz, sizi yeni bir furkan sahibi yapar. Furkan demek doğruyu yanlıştan ayırt edebilme, melekesi anlamına gelir. Ya yu'ellezine amenu in tetequllaha furkana. Siz Allah'a karşı muttaki olursanız, sorumluluğunuzu bilir, duyarlı davranırsanız Allah sizin için furkan yaratır. Kur'an kur'anlaşan bir algınız olması lazım. Rivayetleri ya da görüşleri Kur'an'a arz edebilmek için. Zor bir yoldur. Ancak takip edilmesi gereken bir yoldur. Acizane. Ne kadar yapabiliyorsak yolumuz budur. Bununla uğraşıyoruz. Yazdığımız kitaplar, yazdığımız makale, makaleler, yaptığımız konuşmalarda da dikkatli takip eden kardeşlerimiz mutlak surette görüyorlar ki bizim herhangi bir ayeti ya da konuyu anlatırken o konudaki Kur'an'a uygun olduğunu gördüğümüz rivayetleri kullanmada, onları delil olarak sunmada zerre kadar bir tereddüdümüz yoktur, olamaz böyle bir şey. Dördüncü metodum bu. Beşinci metodum, takip ettiğim beşinci metot, ayetleri siyak ve sibakına göre anlamak. Ne demek? Siyak ve sibak Türkçesi biraz da yeni Türkçesi bağlam diyoruz biz buna. Yani daha anlaşılır diyelim arkası önü demek yani. Ayetin önü arkası. Siyak sibak bu. Bağlam denen şey bu. Şimdi bu Kur'an'ı anlamada çok önemli. Size birkaç tane örnek vereceğim. Bu bu metot çok dikkatli bir şekilde takip edilmediği için yapılan bir takım hatalardan sizlere örnekler sunacağım. Bunun ne kadar önemli olduğunu fark etme noktasında eminim içinizden teşekkür edeceksiniz. Ara sıra dua edinim Allah razı olsun filan ne olmuş yani bir şey yok. En beleş sevap duadır. Bunu yapıyorsun sevap alıyorsun yani ibadet gibi bir şeydir. Allah razı olsun desen ne olur yani. Hiçbir şey olmaz. Ben de amin sizden de razı olsun derim filan. Anlatıyorum bazen. İşte hacca gittiğim zaman filan bir şeyler anlatıyorum. Adam böyle dinliyor. Desen Allah kabul etsin. <gülüyor> yani ne olur mu? Bir dua et. Ben de böyle karşılıklı bir duamız olsun yani. Du dualaşalım yani. Yok adam böyle dinliyor. Siz ara sıra Allah razı olsun diyeyim. Ben de mukabelede bulunayım yani. <gülüyor> hani öyle bazen böyle alkış yaparlar filan. Böyle alkış falan istemem. Hayatta nefret ederim alkış işinden. Şimdi bu alkış işi Mekkeli müşriklerden geliyor, aman semtüme uğramasın yani. Hiç. Ama yüreğinizdeki samimiyet ve sadakate talibim, duanıza talibim, onu bizden eksik etmeyin. Ekranları başındaki kardeşlerimden de bahusus rica ediyorum. Ne olur bizi dualarınızın konusu edinmeyi unutmayın. Biz de size dua edelim. Şimdi bakın, peşin peşin dua etmeniz gereken bir şey söylüyorum. Baştan dallar Allah razı olsun diyebilirsiniz yani. Daha rahat konuşayım filan diye. Evet. Şimdi bakın. Siyak ve sibaka göre ayetleri öyle anlamak gerekir diyorum. Arkasına önüne bakacaksınız. Bu şunun için çok önemli. Siz eğer ayetlerin siyakını sibakını iyi bilirseniz o ayetin o bağlamda hangi manayı verdiğini zaten az buçuk anlarsınız size büyük yardımı olur. Ama böyle bir okuma biçiminiz yoksa korkunç hatalar yapabilirsiniz. İşte size bir örnek. Kıyamet Suresi. 75. sure. 75. sure 40 ayetlik bir sure Kıyamet Suresi. Aslında başından sonuna kadar konusu insanları ahiret noktasında bilinçlendirmek. Çeşitli örnekler verir. Bu, bu örneklerin bir kısmı böyle nankör insan üzerinden yapılır. Bir kısmı onların aşırı dünya sevgisi üzerinden yapılır. Biraz ölüm anı ile ilgili bilgi verilir. Biraz son saatle ilgili bilgi verilir. Çeşitli argümanları var bu mesele. Başlıyor sure böyle 15 ayet geliyor. 15 ayette kıyamet gününe yemin var. Kendini kınayan nefse yemin var. Nankör insanın mahşerdeki diriltilmeye karşı tereddütleri, alaycı ifadeleri var. Hani şöyle diyor. Eh insanu ellen najma Yani onun kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı zannediyor bu nankör insan? Bela hayır. Kadirin ala en benane. Biz onların her birinin parmak uçlarını bile yeniden dizan etmeye kadiriz. Bırak kemikleri dizmeyi. Parmak uçlarındaki o çizgileri yeniden tesviye etmeye, düzenlemeye kadiriz diye böyle geliyor. İşte bu adam Yes elu egyane yevmül kıyame, kıyamet günü de ne zamanmış bir diye alay ediyor. İşte Feyda beriql basaru ve kasefel qamaru ve cümiyâ şemsu vel qamaru son saatle alakalı bilgiler veriyor. Ondan sonra Yunup beul insanu yevme izin bima kademe ve akkar. O gün yani mahşer günü arada ayetler var hepsini okumuyorum. Yuneb beul insanu yevmeydin. O gün yevmeydin demek o gün. Yani mahşer günü. İnsan haber verilecektir. Neler haber verilecek? Bima kademe ve ahkere. Dünyada hayır adına takdim ettiği ne varsa onlar, şer adına yaptığı ne varsa hepsi. Ş şöyle formüle edebiliriz. Yapması gerektiği halde yaptıkları yapmaması gerektiği halde yapmadıkları. Tersinden yapması gerektiği halde yapmadıkları, yapmaması gerektiği halde yaptıkları. Yani neyse. Tekerleme oldu ama doğru kullandım. Ba bazen bundan şaşırıyorum, hep karıştırıyorum ama baya doğru söyledim. Aynen hiç şey yok yani. Öyle, şey. ne oldu, Ne var, ne yok yani. Yaptı, yapmadı. Hepsi adama haber verilecek. Nerede? Mahşer gününde. Konu şimdi Mahşerdeki duruşmayı anlatıyor Allahu Teala. Belil insanu aslında insanoğlu ala nefsihi basiratun. Kendi ile alakalı bütün gerçekleri görecek orada. Belli zaten her şey. Ağzın konuşsa kaç azar. Konuşmasa kaç azar. Elin konuşuyor, ayağın konuşuyor, kulağın konuşuyor, gözün konuşuyor, derin konuşuyor. Efendim aklın inkar ediyor. Dilin dile geliyor. Dilin dilin, hücrelerin konuşuyor. Hiçbir şeyin gizli saklı kalma ihtimali yok. Bakın şimdi. Velev el ka'azirehu. Bazı mazeretler ortaya atmaya kalkışsa bile aslında gerçeği görüyor diyor Allahü Teala. Şimdi 15 ayet bu. 16. ayet Şöyle başlıyor. La tuharrik bihi lisanaka leta'cele bih. Sakın ha onunla ilgili acele olsun diye dilini depreştirme. Inna aleyna cem'ahu ve Onu toplamak da, onu okumak da şimdi sadece bize aittir. Feiza qara'nahu onu okuduğumuz zaman fette bir Kur'anıhu, onun okunuşunu sen de takip et, yani ne deniyor onu iyi izle, beyane. Sonra o okuduğumuz şeyin açıklamasını yapmak da bizim işimizdir diyor. Doğrudan ayetlerin kelime kelime tercümesi bu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Açın bütün mealleri büyük çoğunlukla ama. Tercüme şu, 15 ayet geliyor, 16. ayette bir parantez açıyor. Diyor ki, ey Muhammed, geliyor peygamberimize, sakın vahyi acele almak için dilini depreştirme. Sanki peygamberimiz diliyle vahyi alıyormuş gibi. Sakın dilini depreştirme vahyi almak için. E onu toplamak da, onu okumak da bizim için. Nereden topluyor vahyi? Vahiy bir yerlerden mi toplanıyor, geliyor yani? Dağınık bir şey mi var? Kim topluyor? Vahyin dağınıklığı yok ki toplamasından söz edilsin. Feyda karanâhu Biz onu okuduğumuz zaman Fettebe'ye kurânehu Sen okunuşuna tabi ol Ehe sümme inne aleyna beyane. Sonra da onun açıklamasını biz yapacağız. Sanki açık değil de Sanki anlaşılmıyor. Önce kendisi geliyor. Sonra bir de açıklaması geliyor. Ya yok kardeşim. Nereden buraya peygamberimizi soktun ya? Burada peygamberimizle alakalı bir şey yok ki. Konu başından itibaren mahşerdeki nankör bir adamın yargılama esnasında durumun felaketini gördüğü için bazı mazeretler ileri sürmeye gayret keşlik gösterince Allahü Teala onu uyarıyor. Dilini depreştirme şimdi. Burası konuşma yeri değil diyor Allahü Teala. Şimdi bakın ne var biliyor musunuz? Başka ayetler var. Kardeşim bu konuda başka ayetleri bilmeden olmaz bu. Hemen açacaksın. Hemen gideceksin. Mü'minun suresinin şu ayetini göreceksin. Mü'minun suresinin 108. ayeti. Gâlekseû fîhâ O ateşin içerisinde böyle perişan bir şekilde kalın. Vela tükellimûni Bana sakın bir kelam etmeyin. Konuşmayın diyor. Konuşma yeri değil burası. Orası nutuk atma yeri değil. Bakın başka ayet var. Mürselat suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Esselamu Billah Hangi ayet? 36-35-36 Hada yevmu la yantıkun Bugün bu konuşamayacakları gündür Ve la yuzenu lehum Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler izin yok konuşamaz diyor konuşma yeri değil burası burası dinleme yeri konu mahşerde suçlu cehennemlik adamların bir mazeret üretmeye kalkışmaları anında meleklerin onlara yaptığı bir susturma uyarısıdır la tuharrik bihi kelita tazelebih hiç dilini, hükmü acele elde etmek için dilini depreştirme. Şimdi senin amellerinle ilgili ne var ne yok, hepsi toplanıyor. Ve onları biz okuyacağız sana şimdi diyor. Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna tabi ol, iyi dinle. Sonra da bu okuduğumuz şeyin ne manaya geldiğini birazdan söyleyeceğiz sana diyor. Konu bu. Bu konuyu arkasından koparırsanız, önünden koparırsanız, Hiçbir şekilde meselenin içerisinde Hazreti Peygamber yokken Sanki Peygamberimiz bu noktada bazı hatalar yapmış da Özellikle uyarılıyormuş gibi bir hava estirmenin Alakasız bir konuyu Kıyamet Suresinin 16-19. ile ayetlerine getirir monte ederseniz Bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Bu burada kalmıyor Bu yorumlar böyle yapılınca Kalkıp biri diyor ki Ayetlerin dizilişi tevkifi değildir. Tevkifi demek aklın durduğu vahyin belirlediği usule tevkifilik derler. Aklın vakfettiği durduğu icdihadın iş görmediği sema'ın duyumun yani ilahi bildirimin belirlediği belirleyici olduğu işleme tevkifilik de. Ayetler buraya yanlış konuldu diyorlar. Bunların yeri burası değil. Peki nereyi uygun görüyorsun bu ayetlere? Madem orası değil adam haklı şimdi. Oraya getirip peygamberimizle alakalı bir fırça ayetini oraya koyarsan bunun yeri burası değil diyor. Peki neresi? Konunun geçtiği bir yer var. Bunlar oraya gidecek. Nereyi uygun gördük? Taha suresinin 113. ayeti. Efendim 114. ayeti bu araya. Peki burada ne var? Burada şu var. Ve keza alkeenzelnahu Kur'anan Arabiyyen. Biz bu Kur'an'ı Arapça bir mesaj olarak indirdik. Vasarrafna fihi minel her çeşit uyarıyı uzun uza diye detaylı bir şekilde burada ortaya koyduk ki, lahum yettekun. Muttaki olurlar düşüncesiyle. Ev yuhdisu lehum Ya da işte bu uyarı onlar için yeni bir gerçeği hatırlama vesilesi meydana getirir diye Fe ta'ala Allahu el melikü'l hak. Hak olan, gerçek hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Ve la ta'cel bil Kur'anı min kabli en yuqda ileyke vahyuhu. Vahy tamamlanmadan önce Kur'an hakkında acele etme. Yani hızlı hızlı ayetler, hükümler gelsin diye bekleme. Allah'ın bir sünneti var. Bu sünneti uygulamada peydereylik esası vardır. Bir anda bütün ayetler gelmiyor. Yavaş yavaş geliyor. Bazı ayetlerde Peygamberimizin acele azap isteği ile alakalı bildirimler vardır. Meryem suresinde hemen ayetini söyleyeyim. Bakın, 84. ayet. Felate acel aleyhim Onların azapları ile ilgili aceleci olma diyor. Acele etme. Ve mehilil ile emhilhum ruveyda. Kafirlere mühlet ver. Biraz biraz mühlet ver. Çünkü Peygamberimiz gaybi bilmiyor. Bugün inanmayan yarın inanabilir. Cenab-ı Hak ona mühlet vermesi gerektiğini öğretiyor. Vahyin her birinin ister hüküm olarak ister azap olarak aceleyle gelip bitmesini isteme Diyor, diyor ki öbür adamlar işte bu Kıyamet Suresinin 16 ila 19. ayetleri Taha Suresinin 113-114. ayetlerinin oraya monte edilmesi lazım. Yok yok ilgisi yok kardeşim. Yok. Burada konu zaten belli. Kur'an'ın Kur'an kelimesi geçiyor, vahyin indirilmesi geçiyor... ...Peygamberimizin bu konudaki duruşu söz konusu ediliyor... ...ve öbür tarafta Kıyamet Suresinde böyle bir konu yok... ...dolayısıyla ayetler yanlış yere dizilmiş filan... ...kesinlikle değildir... ...hani bir çeyrek asıldır Kur'an'la uğraşan bir kardeşiniz olarak... ...acizane söyleyeyim ki... ...ayetlerin hiçbiri zerre kadar yanlış bir yerde değildir... ...harikulade bir diziliş vardır... Muhteşem konu irtibatları vardır. Görebilene. Göremiyorsan işte meallerde böyle parantezlerle bir rotayı değiştirdiğin zaman işte adam kalkıp diyor ki bu ayetler yanlış yere dizildi. Mesela bir örnek bu. Bir tane değil ki. Mesela bir tane daha söyleyeyim. İnsan suresinin son ayetleri. Siyak ve sibaka göre anlamadığın zaman Ortalık karma karışık oluyor. Ayetler şu. 29, 30, 31. ayetler 3 ayet. İnne hadi tezkiratun. Muhakkak ki bütün bunlar birer hatırlatmadır. Femen şae artık kim istiyorsa, isteyen femen şae. Kim dilerse ittehaze ila Rabbihi sabila. giden yolu bulur, bulsun yani. Rabbe giden yol bu sure şimdi surenin başından bakmak lazım. Yani öncesine bakmak lazım. Konuyu iyi anlamak lazım. Surenin başında üçüncü ayette buyuruyor ki Rabbimiz inna hedeyna hussebiyle biz insanoğluna hakikat yolu gösterdik. İmma şakiren ve imma kafura. Şimdi ister şükredici mümin olur ister küfredici nankör olur. Kendisi bilir. Biz hakikat yolunu gösterdik. Üçüncü ayette söylüyor sonra dönüyor geliyor 23. ayette tekrar aynı konuyu hatırlatıyor. İnna nahnu nezzalna aleyke'l-Kur'an tenzila. Biz sana bu Kur'an'ı peder yavaş yavaş indirdik. Vahyin hakikat yolunu gösteren misyonunu öğretiyor. Sonra geliyor 29. ayete konu gene aynı. Baştan beri takip edilen konu. Buyuruyor ki Rabbimiz: İnne hazihi tezkere. Bütün bu anlatılanlar birer hatırlatmadır. Femen şâe takaza ila Rabbihi sebîle. Şimdi kim diliyorsa Rabbine giden yolu bulsun. Bulur. Ancak şimdi 29. ayet bu. Ne anladık bu ayetten? Bu ayetten şunu anladık. Allah hakikat yolunu göstermiş, gerçekleri serhe serpe ortaya koymuş, insanların aklını ve iradesini bundan yana koymalarını onlardan istemiş. Femen şâe. Kim istiyorsa Herkes davetlidir. isteyen hakka, hakikate giden yolu bulur. Mesaj bu. İnsan merkezli bir bildirim yapıyor Allahu Teala. Ben risaletle kitabı gönderdim. Şimdi isteyen hakikati bulsun. 29. ayet bunu söylüyor. 30. ayet ve mâ ne illâ en yeşâ Allah. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyorlar. Allah dilemediği sürece siz dileyemezsiniz. Buyur. Ebe kardeşim dilemiş ya diyor ya 29. ayette inna azihi tezkiretün bak bunları indirdik 23. ayette diyor ya İnna nahnu nezzelna aleykel Kur'an'ı tenzile indirdik diyor 3. ayette diyor ya inna hedeynâ hussebile imma şakiren ve imma kefura daha ne desin daha dilemedikçe nereden çıkıyor? Dilemiş ya. Otuzuncu ayeti okurken yirmi dokuzuncu ayeti unutuyor. Bu ayetin tercümesi ve ma ne illa en yeşa Allah Siz bu öğütlerden yararlanır iseniz yani Rab'be giden yolu tutarsanız böylece Allah'ın istediğini istemiş olursunuz. Zaten Allah'ın istediği bu. Bunu istemiş olursunuz Hala daha Hiçbir şey yapılmamış gibi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Bu tercüme sağlam Sağlıklı bir tercüme değil Böylece insanlar Hidayet ve dalaleti Kendi üzerlerinden atıyorlar ilahi kadere terk ediyorlar Allah dilemedi ne yapalım Bizim ofta öyle derler Bizim oralarda Para toplarsınız Adam para vermez Vermez cebinde akrep var her yerde böyledir bazılarının cebinde yılan da var hiç yani elini aşağı indiremiyor falan böyle bir acayip bir durum var söylem şu ne etsun Allah nesip etmedi ona vermeyi <gülüyor> gördün mü ne oldu şimdi Allah hem nesip etmiyor hem de ver diyor nasıl verecek adam böylece vermemenin faturası Allah'a kesiliyor Böyle olur mu? Böyle mi yani bu iş? Bunu nasıl buraya evirirsin kardeşim? Cenab-ı Hak önce iki, ikram etmeyecek, ihsan etmeyecek, imkan vermeyecek sonra da isteyecek. Olur mu böyle bir şey canım? Elbette olmaz. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Şimdi 31'i okuyalım. Bitmedi ki. Devam ediyor. Şimdi 29'da başka, 30'da başka 31'de bambaşka. 31 Allah dilediğini rahmetine koyar. Buyur. Dilediğini rahmetine koydu. Tam adamın istediği oydu. Yani sen beni rahmetine zaten koymayı dilemedin. Yapacak bir şey yok. Kim Allah'ın iradesine karşı bir şey yapabilir? Beni böyle murad etmedin yapacak bir şey yok. Rahmetine de dilediğini koydum bitti. Peki ondan sonra son cümleye bakın. zalimi zalimine zalimlere gelince e'adde lehum azaben elima onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Peki demeyecek mi bu zalim? Zalim olmak benim iradem değil kaderimdi. Beni niye yaktın şimdi derse ne olacak? Kardeş Ez Zalim kelimesi zulmü kendisi tercih eden adam demektir. Zalim ismi fail kalıbındadır. Zulmü tercih eden adam manasına gelir. Burada zulmü tercih etmek nasıl kula nispet ediliyorsa, bir önceki cümlede rahmeti istemek de kula nispet edilmelidir. Yudhilü men yeşâ'u fi rahmetihî Allah isteyeni rahmetine koyar. İstediğini değil isteyeni rahmetine koyar Ama bağlamdan Siyah ve sibaktan Kopuk okumalar yaparsanız Bu akıbetler kaçınılmaz olur Bir örnek daha vereceğim Önem Konu çok önemli olduğu için e, Yüzümüz gerilmesin yani Böyle bağ, bağ sert konuşuyoruz işte filan ee, lisede okuyorum. Bir, bir dakikalık bir şey anlatayım, bir rahatlayalım. Bağırıp duruyoruz millete fırça atar gibi. Yok yok bizim ses tonumuz böyle yani. Rahmetlik babam da böyle bağırırdı. Babam vaaz ederken düşünürsün ki kıyamet kopuyor yani. Öyle bağırırdı rahmetlik babam. Bizde genetik bu, başka bir sebep yok yani. Hiç başka kimseye bir garizimiz yok yani. Sesli düşünüyoruz o kadar yani. Lisede okuyorum. Tarih dersinde Öğretmen geldi. Çok aksi bir arkadaşımız vardı. Ben de onun yanında otururdum. Sınıf başkanıyım ben. Aksiyle yan yanayız. Ben sınıfa girer girmez onun adını gürültü yapanlar olarak hemen tahtaya yazardım. Yani denemeye gerek yok belli. Durmaz yani hemen başlayacak. Gelir gelmez yazardım. Nail tamam. Şimdi geldi bir gün öğretmen çok da sert bir öğretmen. Gürültü kıyamet kopuyor. Başkan kim gürültü yapıyor? Nail dedin yani zaten belli. Yani ortalık karma karışık. Nail'e dedi ki, bir dahaki ders konuyu sen anlatacaksın. Nail'de ne kitap var, ne defter var, hiçbir şey yok. Ertesi gün geldi, gene yan yana oturuyoruz. Dedi ki, kalk Nail anlat konuyu. Nail, nereden kitap yok ki? Dedi bana ki, Mehmet neresiydi dedi konu. Ben de o konunun cümlenin birinci birinci cümlesini söyledim ona. Dedim şu onu şimdi bir iki kere tekrarladı yanımda kalktı tahtaya. Hoca çok sert vuruyor yani, dayak atıyor. Yani kalkmıyorum falan deme öyle imkan yok. Kalktı tahtaya şimdi o cümleyi söyledi. Bir defa söyledi. Şöyle biraz durdu aynı cümleyi bir daha söyledi. Biraz daha durdu cümleyi bir daha söyledi. Başka bir şey bilmiyor ki zaten hepsi o. Hoca dedi ki aşağı gitsen aynı şeyi ne tekrarlayıp duruyorsun. Olmaz hocam dedi bu cümle çok önemli. Bu cümlede bir ders geçmesi lazım dedi filan. O sert hoca yaklaşık bir ay bizim sınıfa derse gelemedi. Geliyor kapıya Nail'i görüyor, gülüyor gidiyor. <gülüyor> Kurtardık dersten. Yani şimdi konu çok önemli. Yani geçemeyiz bu maddeyi. Bu beşinci madde önemli. Onun için yani bir örneğe. Şimdi Hac suresinin on beşinci ayeti var. Aslında... Onun örneğini vermek istiyorum ama oraya girersem orada kalacağız. O başka bir vesileyle o örneği vereyim de daha tartışmalı başka bir örnek var onu vereyim. Çok belirlediğim örnekler vardı. Yaklaşık 20 tane ama 3-4 tanesini size söyleyeyim. Bakın nasıl bir örnek bu. Bağlamdan koparırsanız neler oluyor bakın. Meryem suresinin 71. ayeti. Meryem suresi 71. Meryem suresi. Ha! Buradan bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam surenin adını söylüyorsun ama biz onu bulana kadar helak oluyoruz. İnis resmi sıralamada numarasını da söyle. 17. sure. İsra suresi on, öyle başlık belirlemek lazım. Şimdi İsra başlıktır. İsra 17. Öyle başlık belirleyeceksin ki sonrası iyi gelsin. İsra 17. Benim imam surelerimden biridir. 17'den sonra bir keyif var. 18. Bir Meryem var 19. 17 İsra, 20 Taha. Ben öyle kodlamışım kafamda. Bu Meryem suresi 19. Surenin 71. Ayet. Ayetin metni ve meali şöyle. Estağfirullah. Ve in minküm illa variduha kâne alâ rabbike hatmen megdiyâ. İçinizden hiç kimse yoktur ki oraya girecek olmasın. Yani hepiniz oraya dediği cehennem. Hepiniz cehenneme mutlaka gireceksiniz. Şimdi mutlaka manası veriyorum çünkü cümlede in ve illa edatları varsa burada bir vurgulu mana var demektir. Yani bunun istisnası yok demek. Burada kimden söz ediliyorsa hepsi aynı akıbeti yaşayacaklar demektir. Ve in minküm illa variduha. İçinizden her biriniz Oraya mutlaka uğrayacaksınız Cehenneme Kâne alâ rabbike hatmen Magdiyâ Bu senin Rabbine Hükme, kesin hükme bağlanmış Bir meseledir Şimdi bu ayete bakarak diyorlar ki Herkes cehenneme Bir uğrayacak Herkes cehenneme niye uğruyor bu kitaptan biz öğreniyoruz ki cehenneme uğrayan orada kalır, çıkamaz da. Uğradık, yandık. Yani tabii yani cehenneme uğrayan zaten yanar da. Yani niye uğrayalım? Bu hepimizi mi acaba içeriyor? Bu bu hepiniz kim? İn min küm Orada küm var? Bunu bu, bulmak lazım. Peki her dilde vardır. Tabii ki Arapçada da var. Zamirin ait olduğu kelimeyi bulacaksınız. Manayı doğru verebilmek için. Zamirin ait olduğu kelimeyi Bulamazsanız manayı veremezsiniz E bu zamiri nerede bulacaksın Aşağıda bulamazsın bunu Ö Onun öncesinde bakacaksın Yani önceki ayetleri okuyacaksın ki Zamirin ait olduğu kelimeyi Bulasın Öyleyse 71. ayetteki Zamirin yerini bulmak için Konunun başladığı 66. ayetten Okuyacaksın Konu oradan başlıyor Hani Kur'an metnini açtığınız zaman e böyle ayet sonlarında ayinler olur, ayin harfleri. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Onlara taşir derler. Böyle aşır dediğimiz hani onar ayetlik yaklaşık on ayet. İlle de on ayet olması şart değil ama böyle aşır okumak derler. O aşır on ayetlik bir pasaj okumak demektir. Böyle ayinler vardır. Çok isabetli konulmuş ayinler olduğu gibi Acayip isabetsiz konulanlar da var. Ama neyse bu çok isabetli olanlardan 65'te konu bitiyor, 66'da yeni bir konu başlıyor. Şimdi gelelim 66'dan aşağıya doğru 71'e. Bakalım kinden bahsediliyor. Ve yakulul insanu, nankör insan der ki, E idâ mâ mittu, lesevfe uhrecu hayyâ. Yani ben öldüğüm zaman ben mi yeniden çıkartılacağım hayata? Mahşerde yani. Bir daha ben diriltileceğim öyle mi? Yani toz toprak olmuş, kemiklerim un ufak olmuşken bir daha mı diriltileceğim diye pek çok ayet var Kur'an'da. Onun bir benzeri bu. Buradaki el insan kelimesine bütün insanlar manası veriyorlar. Ya bütün insanlar böyle demiyor ki. Mahşeri inkar edenler böyle diyor. Kim böyle diyorsa kasıt odur. Herkes niye bunun muhatabı olsun? Belli. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden insan tipinden söz ediyor. Evvela yezkürül insanu. Bu nankül insan hiç hatırlamaz mı? Enna halaknahu min kablu velem yeku şey'a. Henüz kendisi hiçbir şey değilken onu biz biz yaratmıştık. Onu yoktan var etmiştik. Yoktan var eden biziz de vardan niye var edemeyelim yani? Hani Yasin suresinin son grup ayetinde de bu konu işlenir. Ve <gülüyor> Rabbi, Rabbin'e yemin olsun. Le nashuran nehum ve Hem böyle diyenleri, hem onları saptıran cin ve insan şeytanlarını toplayacağız. Tüm melenuh duran nehum cehenneme cisiği. Bunların her birini cehennemin çevresinde diz çökmüş halde hazır bulunduracağız. Kimi öldükten sonra diriltilmeye inanmayanları. Ve bunları saptıran şeytanları. Konu bu. Kelimeleri kullanıyor zaten. Devam ediyor. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ Sonra da bu her grubun içinden Rahman'a karşı en azgın kimse onları şöyle bir kenara çekeceğiz diyor. Onlar ayrı. Bak bak şimdi bir ayet de aklıma geldi. Bunlar ayrı. Bunlar ayrı işi öyle, öyle ciddi bir iş ki. İsterseniz bu ayetleri okuyayım sonra öbürünü hatırlatayım. Hud suresinin şu ayetini 18. ayetini okuyacağız. Unutmayalım şeyi bitirince. O her gruptan en Rahman'a en azgın olanları şöyle çekip alacağız. Ayıracağız onları. Nezaa böyle söküp çıkarmak demek. İçlerinden böyle. Kalabalığa, jümbürtüye gitmeyecek. Ayıracağız onları diyor Allahu Teala. Gel bakalım. <gülüyor> sonra biz a'lemu billezininhum evla biha O cehenneme yaslanması en çok bunu kim hak etmişse biz onların kim olduğunu çok iyi biliriz diyor Allahu Teala. Ve devam ediyor. "Ve ey muhataplar, sizin hepiniz cehenneme mutlaka gireceksiniz." Bu çünkü Rabbinin üzerinde kesin hükme bağlanmış bir meseledir. Konu ne? Konu kim? Kimden bahsediyor? İnkarcı adamlardan bahsediyor. Nasıl bunu bütün insanlar diye lanse ediyoruz? Niye? Arkasını okumadığımız için. Siyah sibaka bakmadığımız için. Gelen ayetten hareketle böyle şeyler söylüyorlar. Sümmenunec cillezine tekav. Muttaki olanları biz koruyacağız diyor Allahu Teala. Ve ne deriz zalimine ya o zalimleri de azabın içinde diz çökmüş olarak bırakacağız. Muttakileri koruyacağız ifadesini muttakileri şeyden cehennemin içinden çıkartacağız manasını alıyor. İyi ama o zaman da sen Enbiya suresinin 99, 100 ve 101. ayetlerini görmüyorsun. Allah Allah konu, o konuyla ilgili başka ayetler var. Şimdi bir de onları okuyalım, bakalım öyle mi? İnneküm ve ma te'abudune min du'lillah. Siz ve Allah'ın peşi sıra tapındığınız o varlıklar var ya diyor Allahu Teala. Hasabu cehennem. Hepiniz cehennemin yakıtısınız, odunusunuz. Entum leha varidune. Sizin her biriniz, hepiniz oraya gireceksiniz diyor. Kimden söz ediyor? Putperestlerden ve tapındıkları putlardan, müşriklerden yani. Ve onların tapındığı insanlardan ya da nesnelerden o putların yakılmasından da söz ediyor Allah-u Teala. Putperestlere ne kadar aciz varlıklara taptığını öğretmek ve cehennem ateşinin şiddetini kavratmak için. Siz hepiniz oraya varid olacaksınız. Bakın varidun kelimesi aynen Meryem 71'deki kelimenin aynısıdır. Hepiniz cehenneme gireceksiniz diyor. Levkane ha ula'i ilahaten eğer bunlar ilah olsalardı o tapındığınız ilah diye tapındığınız varlıklar gerçekten ilah olsalardı mavereduha onlar o cehenneme girmeyeceklerdi demek ki ilah değiller onlar da yanıyor siz de yanıyorsunuz ve küllün fiha halidun onlar orada ebedi kalacaklardır lehum fiha zefirun orada korkunç bir nefes alışverişleri olacak. Yani homurtulu bir nefes alışları olacak. Ve hum fiha la Onlar azabın içerisinde hiçbir rahatlatıcı söz işitemeyeceklerdir. Cehennemde korkunç bir akıbet cehennemlikleri bekliyor. Şimdi ondan sonra innellezine sebaqatu lehum minnel husna ulaika Bizim tarafımızdan Kendileriyle ilgili güzel hüküm verilmiş olanlar yani ödül hükmünü verdiklerimiz yani cennetlik diye belirlediklerimiz var ya anha Onlar cehennemden zaten uzak tutulmuş olacaklardır. Mubadun uzak tutulmuş olmak ateşin içinden çıkmak değil zaten uzak. O kadar uzak ki la hasiseha", cehennemin uğultusunu dahi duymayacaklar. E kardeşim ayetler bu kadar açık. Yani Meryem suresi 71. ayeti okuyorken bunu 66. ayetten itibaren başlatacaksın. 72. ayeti de doğru anlamak için Enbiya suresinin 98. ayetinden 102. ayetine kadar ki bölümü göreceksin. Bunlar birbiriyle alakalı kelimeler, konular. Üstelik kullanılan kelimeler de aynı kelimeler. İşte siyak, ve sibaaka riayet etmemek böyle sorunlar meydana getiriyor. <gülüyor> ha bak az geçin. geçiyorum. Hud 18. "Femelenen zannemin kulli siyatin eyhum eseddü Rahman'a karşı kimin en azgın olduğunu biz biliyoruz. O her bir gruptan en azgın olanları şöyle çekeceğiz, ayıracağız. Şimdi bakın bunlarla ilgili nasıl başka bir ayet var? Kut 18. Yemin olsun bu ayeti her okuduğumda yüreğim titreyen konulardan biridir. Bunlardan olurum diye çok korkuyorum. Olabildiğince dikkat etmeye gayret ediyorum ki şu ayet beni anlatıyor olmasın. Sizi de anlatıyor olmasın inşallah. 18. ayet. Bakın ne diyor? Estağfirullah. Ve <gülüyor> men azlamu min men ifterâ Allah'a yalan iftira Edenden daha zalim Kim olabilirmiş ki Allah'a yalan iftira ederden daha zalim Kim olabilirmiş ki Bu iki türlüdür biliyor musunuz Bir Allah'ın demediğini Allah demiş gibi Satanlar iki Allah'ın Dediğini Allah dememiş gibi Gizleyenler aynı şey İkisi de aynı Dediğini gizleyenler demediğini demiş gibi satanlar. İftiranın ikisi de böyledir yani. Şimdi bu zalimler, bu en zalimler var ya. Ula iki işte bunlar yuradun ale rabbihim. Bunlar Rablerine arz olunacaklar. Allah'ın demediğini demiş gibi iftira edenler, Allah'a iftira edenler Allah'a arz olunacaklar, sunulacaklar. Mahşer hayatı 7 aşamadan meydana gelir e, iyi çalıştığım bir konudur 7 aşaması vardır diriltilme, toplanma Allah'a sunulma, bilgilendirme sorgulanma de, yargılama, değerlendirme ve cennete ya da cehenneme sevk 7 aşama işte burada Allah'a arz olma 3. aşama <gülüyor> bu Allah'a iftira edenler Rablerine arz olunacaklar وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ Mahşerin şahitleri diyecekler ki, mahşerin şahitleri ki, bir, melekler, iki, peygamberler. Melekler ve peygamberler bu adamlarla ilgili diyecekler ki, هَاُولَا اِلَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ İşte bunlar var ya, ey Rabbimiz, işte bunlar Rabblerine yalan iftira eden adamlardır. Bunlar, Ayrı bir yargılamaya tabi tutulacaklar. Allah'a yalan isnat edenler, meleklerin ve peygamberlerin şahitliğiyle işte Rabbimize yalan isnat edenler işte bu adamlar. Ela, dikkat edin. La'netullahi <gülüyor> ala zalimin. Allah'ın laneti işte bu zalimlerin üzerine olsun. Ki, <gülüyor> İnsanları Allah'ın yolundan engelleyenler bunlardır. Allah'ın yolunu eğri büğrü gösterenler işte bu adamlardır. Nasıl bir uyarı görebiliyor musunuz? Öyle günlerce, saatlerce, aylarca, yıllarca Allah'ın demediğini Allah demiş gibi satanların nasıl bir akıbet beklediğini tahayyül etmemiz gerekmiyor mu? Ne korkunç bir şey. Yargılamada sıradan bir muameleye tabi tutulmayacaksın. Ayrıcalıklı bir muamelen olacak Ve rezil-ü edileceksin. haberin olsun Kardeş Evet Siyah sibakla ilgili başka örnekler de var Onları geçiyorum Altı Sadece bir teknik konu olarak Söyleyip geçeceğim Çünkü 10-12 dakikamız kaldı Diğerlerini bir daha bölmek istemiyorum Bu konuyu bir daha şey yapmak istemiyorum Artık girelim meselelere Bunlar da mesele Değil mi? Ne kadar güzel ayetler okudu şimdi Allah için yani. Dolayısıyla yani konu hala başlamadı mı hala Allah razı olsun demiyorsunuz. Uyar uyar gene helak olduk. Böyle dinliyorsunuz. E neyse yüreğinizden diyorsunuz. Kabul amin. Şimdi altıncı konu. Kelimelerin ve edatların vücuh özelliğine riayet etmek. Bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim. Mehmet'in yazdığı düz bir metin değildir kardeşim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Bunda kullanılan her cümle, her kelime ve her edat çok anlamlılık gibi bir özelliğin muhatabıdır. Öyle kelimeler vardır ki pek çok anlamı vardır. O kelimenin her geçtiği yerde bir tane anlamını ararsanız yanılırsınız. Bağlama göre Konunun siyakına, sibakına göre kelimeler anlam kazanırlar. Bunu sırası gelecek. Hani bunun uzun yıllar çalışarak bir kitabını yazdım. E biliyorsunuzdur Kur'an-ı Kerim'de çok anlamlılık diye. E, 606 tane kelimeyi ve 25 tane edatı Kur'an-ı Kerim'de teker teker sayarak bunlar nerede ne manaya geliyorları bulmaya gayret etti. Çok uğraştım, gene de uğraşıyorum. Çünkü Kur'an'ı anlamada bu mesele çok hayati bir mesele. Not almıştım ki iman, küfür, salat, zekat ve necim kavramları. Bu beş kavramı hiç olmazsa örneklendireyim ama bunları örneklendirmeye vaktim yok. Bir tanesini söylemek istiyorum. Bir tanesiyle yetineyim. Hangisi olsun? En azı olan necim kelimesi olsun. Salat diyorsunuz, salat en kalabalık olan. Onla girersek çıkamayız. Necim. Şimdi Necim kelimesi nedir? Yıldız. Nerede? Her yerde. Değil. Her yerde yıldız değil. Her yerde yıldız dedim mi olmaz bu. Şimdi bakın. Üç tane ayet okuyacağım size. Necim kelimesinin çok anlamlılığıyla alakalı. Bunlardan bir tanesi Vakıa suresinin 75. ayet. Orada şöyle geçiyor kelime. Çoğul kalıpta geliyor. Eserbillah. Rabbimiz buyuruyor ki Felea uksimu bi mevakiin nucumi. Yemin ediyorum yıldızların mevkilerine. Tercüme budur genellikle. Büyük çoğunlukla tercümeler böyle yapılır. Peki yıldızların yerleri ne yani? Yıldızların yerlerine yemin ne demek yani? Bunu kimse anlamıyor. Anlamıyoruz yani. Geliyoruz. Nejim suresinin ilk ayetine orada ve necmi ida heva battığı zaman yıldıza yemin olsun diyoruz. Nejim kelimesi geçiyor. Batan yıldıza niye yemin edilirse artık? Hani doğan yıldız olanlarım da bu bat. Bir kısmı de diyor kayan yıldız'a. Kaydı kaydı ne yani? Yani niye yemin ediyoruz buna? Yani ne ne ne manası var bunun? Şimdi bakın. Bir de Tarık suresinde Necim var. Orada Necbi sakıp diye geçiyor. Ve semai ve Tarık ve madrak. Yani Tarık en Necim sakıp. Orada da en Necim kelimesi var. Bir tane de Rahman suresinin beşinci ayetinde, altıncı ayetinde. Ve Necmu ve Şeceru Yesjudaani. Bir de orada var. Şimdi bu ayetlerdeki Necim kelimeleri başka ayetlerde de var tabi. Örnek olsun diye bunları söylüyorum. Her birine yıldız dediğiniz zaman bu iş bitmez. Niye? Çünkü Vakıa Suresi 75. ayet ve Kur'an'daki bütün yemin ifadeleri. Burada bir derste usul dersleriyle başlayacağımızı söyledim. Bir derste yemin konusunu işleyeceğim. Bak, Bakın nasıl bir teknik var. Şu kadarını söyleyeyim şimdilik. Yemin cümlesi her neye yeminle alakalıysa, yeminden sonraki cümlenin onunla ilgisi vardır. Yani diyelim ki Allah, diyelim ki bardağı yemin ediyorsa bileceksin ki konu sudur yani. Allah eğer bilgisayara yemin ediyorsa, konu klavyedir mesela yani. Böyle bir şey yani. Kameraya yemin ediyorsa, konu işte televizyondur yani, çekimdir. Yemin edilen şeyle yemin sonrasının anlam ilişkisi vardır. Bu ilişkiyi görmezseniz yeminlere yanlış mana verirsiniz. Şimdi burada vaka 75. ayette yıldızların yerlerinden ye söz edilmiyor. Niye? Devam eden ayetlerde buyuruyor ki Yüce Allah. İnnehu o le kur'anun kerimun. Çok değerli bir Kur'andır. O ne? O dedi. O diye başlıyor. O diye başlamaz. Bunun onun ne olduğunu bulmak lazım. Geleceksiniz geriye doğru kelimesini bulacaksınız bunu. İşte onun hu zamirinin gittiği yer aslında mevaki'in nucum'un yani konumudur. Mevaki'in nucum necim kelimesinin manalarından biri de vahiy demektir. Vahyin peyderpey gelmesine tencimul kuran derler. Kur'an'ın peyderpey inmesine, indirilmesine, tencim kelimesi kullanılır. Necim, vahiy parçacıkları manasına gelir. Necim kelimesinin, yıldız manasıyla Kur'an manasının, konu irtibatı da, yıldızlar nasıl karanlığı deler, aydınlık getirirlerse, vahiy de, cehalet karanlıklarını, aydınlığa dönüştürme misyonuyla buluşturulur. Onun için, necmin, anlamlarından biri de <gülüyor> vahiyidir laksibemeva encum vahilerin yer ettiği gönüllere Allah yemin ediyor. vahilerin vahiy parçacıklarının gelip yerleştiği beyinlere gönüllere kalplere mevcilere yemin olsun ki işte o yüreğinizi aldığınız bu vahiy aslında çok değerli bir sözdür Fi kitabin binmeknnin saklı bir kitaptadır لَا يَمَسُّهُ اِلَّا mutahharun Onun aslına mukarrab meleklerden başkası dokunamaz diye vahyin kaynağı itibariyle Allah'ın kelam sıfatı olduğunu ve ona sahip çıkmanın ne kadar mühim bir ayrıcalık olduğunu muhataplara kavratmak istiyor. Yemin edilen şeyle yeminden sonraki konu birbirini tamamlıyor. Ve اِلَا هَوَادَ da aynı. Peyderpey indiği zaman vahye yemin olsun ki Mā dallā ṣāhibu ve mā Arkadaşınız şaşırmadı, azmadı. Ve mā yanṭiqu ʿanil Kendi hevasından, arzusundan konuşmuyor. İn huve illā Onun bu söylediği sözler kendisine vahiy edilen vahiden başkası değildir. Allamahū shadīdul kuva Ona kuvvetleri güçlü olan Cebrail öğretmiştir diye vahyi anlatıyor. Konu vahiy ise yemin de vahiyedir. Konuyla yemin ilgisini kurmak gerekir. Buradaki Necim kelimeleri hem Vaka 75'te, hem Necim 1'de, hem Tarık suresinin başındaki o Necim kelimeleri vahiy demektir. Ama Necim kelimesinin yıldız manası da var, dolu. Ama bu kelimenin bir manası daha var. O da Rahman suresi 6. ayetteki bakın 5. ayette eşşemsu vel kamaru bi husbanin Güneş ve ay bir hesaba göre varlıklarını devam ettirirler ve necmu vesjere yasjudani gövdesiz bitkiler, otlar ve gövdeli bitkiler, ağaçlar Allah'a secde ederler. En necmu gövdesiz bitki demektir. Her gördüğün yerde necme yıldız manası veremezsin çünkü o ayetten önceki eshem kelimesi konunun yıldız boyutunu zaten içeriyor. Oradaki en necmu gövdesiz bitki demektir. Bu konunun adı tefsir usulünde vücuh ve nezahirdir. İşleyeceğimiz konulardan biri de budur. İnşallah o detayları sizlere o derslerde inşallah hatırlatacağım. İşte 7, 8, 9, 10, 4 başlık daha var. Bunların sadece başlıklarını söyleyip bitirelim. Yapacak bir şey yok. Ben böyle işte baştan dedim zaten. Benim gibi adam 7 tane konu başlığı bitmez bu. Ee, öyle oldu ama böyle bitiriyoruz sayalım. Yedinci konu başlığım. Ayetleri sebep-sonuç ilişkisi içinde anlamak. Ayetler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini göremezseniz sonuca sebep, sebebe sonuç der ve kitabullahın manasını öldürürsünüz. Öyle değil mi? İnnellezinekebarul. Sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala Tercüme: Kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir, iman etmezler. Çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Niye orada? Çünkü nerede var? Li Allaha diye bir şey yok ki. Niye? Çünkü adam sebebi sonuç, sonucu sebep yaptığının farkında değil. Böylece insan iradesini sıfıra çıkardığını görmüyor. Halbuki kafir olanlar, Kur'an'ın hiçbir yerinde kafir yapılanlar diye bir ifade yoktur. Kafir olur adam. İman eder. Kimse iman ettirilmez. Kafir olanları uyarıp uyarmaman birdir inanmazlar. Onlar kafir olup inanmadıkları için, sebep bu olduğu için Allahu Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Sebep, sonuç ilişkisini görmek Kur'an'ı anlamada vazgeçilmez bir konudur. İşte Araf suresi 179. ayet vardı. Böyle harika bir ayet. Meryem suresi 59 vardı. Artık onları geçiyorum. İnşallah sırası geldiğinde başka vesilelerle. Metot. Sekizinci metot. Ayetlerden hayata ve güne dair sonuçlar çıkartmak. Yani bu ayetler miladi 610 yılı ile 632 yılları arası 22 yıllık bir dönemin insanına değil, bize de inmesi lazım. Manasını anlarsanız vahiy size de iniyor demektir. Manasını anlamadıysanız o vahiy size indirmediniz demektir. Atmosferde duruyor. Ne kadar bilirsen o kadarı sana inmiş olur. Ben bunun hepsine iman ediyorum demeyle olmuyor bu. İmanı hayatının neresinde kullanıyorsun? Orada görünür bu iş. İşte bu derslerimiz vahyin bize de inmesine hizmet etsin diye yaptığımız derslerdir. Bu noktada Bakara 159-162'yi, Bakara 174-175'i, Ali İmran 187'yi ve Nisa suresinin 137. ayetini okumak isterdim. Ancak numaralarını söylemiş olalım, sırası gelecektir inşallah onları sırası geldiğinde okuyacağız. Dokuzuncusu kıssalardan hayata aktarımlar yaparak istifade etmek kıssalardan hayata onların sembollerini hayatta bir şeylerle karşılaştırmak yani Nuh Aleyhisselam'ın gemisine bugün mesela Kur'an demek Hazreti Salih'in kavmine imtihan olsun diye verilen deveye bugün kamu hakkı demek Allah'ın hakkı hayvan hakkı, kul hakkı ekolojik duyarlılık demek gibi efendim Hazreti Adem'in Duruşuyla meleklerin secdesini düşünerek bilen insanlara bilmeyenler boyun eğerler sonucunu çıkartmak gibi mesela. Siz kıssalardaki bir meseleyi sembol olarak alırsınız. O sembolün bu hayatta neyi karşıladığının efendim çalışmasını yaparsınız. Kıssaların sembollerini hayatla buluşturma şeklinde bir okuma biçimi benim dokuzuncu metodumdur. Ve onuncu metodum. Aslında bir bu duadır. Vahyin şikayetine mahşerde muhatap olmamaya çalışmaktır. Peygamberimizin şikayetini geçen ders söylemiştik. Furkan suresinin 30. ayetini epey konuşmuştuk. Şimdi bir rivayetle dersimi bitiriyorum. Bu rivayeti Fahrettin Razi'nin tefsirinde, Alusi'nin tefsirinde ve Zemahşeri'nin tefsirinde gördüm. Çok ama çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak ve böylece dersi noktalamak istiyorum. Hazreti Enes'ten geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, buyurmuş ki Men teallemel Kur'ane Kim Kur'anı öğrenir. Fakat veallaka mushafen. Mushaf olarak onu bir yere asarsa. Allaka asmak demek. Onu mushaf olarak bir yere asarsa. Lem yeteahhethu Onunla iletişime geçmez. Onunla taahhütleşmez, Yani onu hayatının içerisine almaz. Velem yanzur fihi. Onun içine bakmaz ise. Câ'a yevmel kıyameti. Kur'an kıyamet günü gelir. Mutaallakan bihi. Ona asılmış olarak gelir. Kişinin adeta yakasına yapışır. Gelir. Yakulu der ki. Ya Rabbel alemin. Ey alemlerin Rabbi. Abduke haza etekhazani mehjuran. İşte şu kulun beni mehcur bıraktı. Benimle ilgilenmedi. Beni hayatına almadı. Beni başka taraflara terk etti. Iqdi beyni ve beynehu. Şimdi benimle onun arasındaki hükmü sen ver. Yani ben bundan davacıyım. Hakkımı istiyorum diyecektir Vahi Mahşer sabahı. Rabbim Vahyin bu şikayetinden Sizi de bizde muhafaza buyursun Kitabı başka tarafa asanlardan değil Kitabı yüreğine hakim kılanlardan Ve yüreğinin kıblesi olarak Vahyi belirleyip Hayata Allah'ın bak dediği yerden Bakabilenlerden olmayı hepimize Nasip ve müyesser eylesin Diye dua ve niyazımı Dile getirmiş olayım Bir sonraki ders inşallah Usul konularımızın ilkini Kur'an konusunu enine boyuna sizlerle Kur'an'ın isimlerini, sıfatlarını ve çok sıra dışı bir Kur'an tarifini sizlere inşallah aktaracağım. Allah ömür verirse bir sonraki derste buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.